1: Esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 15 del 8 de mayo de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara. Sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. Para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hola a todos, reprendemos en este capítulo la segunda parte de la entrevista a Luis Cejalvo, director de operaciones de Luke Energy, que recordemos es una empresa que está especializada en la instalación de puntos de recarga. Os dejo sin más con el resto de la entrevista. A modo general, después hablar, hablaremos con más eh, detalle, en todo caso, de, de los diferentes tipos de, de, de garaje, ¿no? O es sea, el garaje individual y el garaje comunitario, pero en, en general eh, está el tema, por ejemplo, de la legalización de la instalación. ¿Esto es necesario? ¿Hacer la legalización de la instalación? ¿Qué tipo de, de papeles o de, o de trámites hay que hacer para la instalación del vehículo eléctrico en, en una vivienda?
2: Vamos a ver, cuando, cuando nosotros eh, instalamos un punto de recarga, eh, si nosotros cogemos el reglamento electrotécnico baja tensión, que al final es el reglamento que, que rige las instalaciones eléctricas en España, nos dice que cualquier modificación de la instalación necesita un boletín. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te cambias un enchufe de sitio o pones un enchufe nuevo, necesitas hacer una instalación que si pones un aire acondicionado necesitas hacer una legalización por lo tanto si pones un punto de recarga necesitas hacer una instalación no seré yo el que diga que no es necesario hacer una legalización sí que es verdad que hay usuarios que que ven que bueno el tema de la legalización ¿vale? al final es un puro trámite porque en muchas de las industrias, lo, la, lo que cuando de, digo industrias es el departamento de, de industria de, pues de cada comunidad, eh, tramitar el boletín es un mero trámite que lo único que hacen es cobrar una tasa. Mm. Entonces, eh, ¿hasta qué punto el usuario eh, quiere legalizar? Yo en un garaje comunitario eh, suelo recomendar que, que legalicen, porque pasan revisiones y hay que hacer esa, en esa revisión, la OCA que haga esa revisión puede demandar esa legalización. Pero en una vivienda unifamiliar, legalizar, pues bueno, ya depende de lo que el usuario quiera y con lo que lo que él quiera gastarse. Yo le voy a decir cómo está la normativa. y La normativa dice que, que hay que legalizarlo. Claro. vale mm. Fuera de ahí, cada uno que pueda hacer lo que quiera. Legalizar una instalación es un trámite que es hacer una memoria técnica de diseño, llevar la industria y pagar las tasas. Eso se puede hacer en el momento que instalas el punto de recarga, de aquí dos meses, tres meses, cinco meses, eh, nunca. ¿Vale? Ese, ese boletín eléctrico, que al final es un boletín, tiene una durabilidad de 20 años y es información que recibe la compañía eléctrica sobre cómo está hecha tu instalación. Hay muchos usuarios que ahora compran viviendas de estas de, que habían cogido los bancos, tienen dada de baja la luz y para dar de alta la luz la compañía eléctrica requiere un boletín. Pues es el mismo boletín que necesitas para, para dar de alta la luz, es el mismo boletín que necesitas para eh, legalizar el punto de recarga. Exactamente lo mismo. Al final es un poco que el propio usuario decida qué es lo que necesita. Pero siempre es importante que el usuario tenga la información, que sepa eh, qué es y, y cómo funciona. Porque, por ejemplo, en Valencia eh, legalizar, o sea, hacer el boletín no conlleva eh, tasas administrativas, pero en las demás comunidades autónomas sí que lleva tasas administrativas. Y no solo es que lleve tasas administrativas, sino que eh, industria pide que una empresa certifique que el boletín está bien hecho. Entonces ya no solo pagas las tasas, sino que además tienes que pagar a otra, a un tercero para que certifique que el instalador es un instalador autorizado. ¿vale? Todo esto podríamos estar debatiendo si sí, si no, si, si todas estas cosas. Si nos ponemos eh, con la ITC en la mano, la, el reglamento electrotécnico, eh, dice que sí. Y luego podamos eh, ver todas las variantes que queramos. Yo he escuchado muchas veces que si distes de alta la luz hace poquito, si tienes mucha potencia, pues que no lo necesitas. Yo he escuchado de todo, pero eh, con el reglamento en la mano dice que sí. Otra cosa es que eh, muchos de los usuarios decidan hacerlo más tarde o no hacerlo porque, bueno, es, es un poco un, un sacadimiros, pero eso ya va en la, la opinión de, de cada uno.
1: Bueno, Sí, claro, y cada uno después ya decide con la información lo que hace. ¿no? En todo caso, delante de algún problema, algún algún posible eh, incidente con el punto de carga, lo que sea, pues el hecho de estar legalizado siempre te, te respalda un poco más, ¿no? Sobre todo en, 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 en comunidades de vecinos, ¿no?
2: En comunidades de vecinos, ya te digo que, que es lo ideal es tener, tener una certificación o o saber de que, de que está está todo correcto, porque si pasase una OCA y pidiese esa, ese papel, ese qué bueno que lo, lo puedas tener. Uh -huh. También es verdad que muchos de los administradores de edificios o los presidentes te dicen, bueno, eh, dame esa certificación a mí. Bueno, eh, todo el mundo pasa la, la, la certificación del gas, eh, las revisiones del gas y no le da el papel al presidente o al administrador y probablemente sea mucho más peligroso eh, tener bueno pues aquellas personas que, que tienen gas butano en casa y pasan ese, ese tipo de instalaciones que el punto de recarga y no por ello lo dan al, al presidente. Esa certificación la tiene que dar a la persona que la requiera pero de forma oficial y no al presidente por, por saber o, o por por cotillar porque en esa en ese en esa certificación al final lo que hay son datos personales y datos de la instalación de tu propia casa. Sí, sí.
1: Bueno, por cierto, la normativa a que nos referimos es la ITCBT 52 ¿no? Luis. Exactamente. Que es la que eh, regula
2: Ese es el último apéndice del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, es instalaciones especia con fines especiales, infraestructura para el vehículo eléctrico. Uh -huh. Ahí en, ese, en esa, en ese, eh, dijésemoslo, que el reglamento es como una serie de fascículos. Este es el último y lo que en este último no, nos detalla es cuáles son los, los esquemas para hacer eh, las instalaciones eléctricas. Cómo son los esquemas, cómo son las conexiones, cómo hay que funcionar eh, dentro de, de todo esto, de lo que son la, la recarga del vehículo eléctrico.
1: Básicamente las instalaciones eh, entiendo que es bueno eh, hacer llegar un cableado hasta el punto de recarga eh, con la sección correspondiente dependiendo de la, de la potencia que tenga que, que proporcionar el cargador. Aquí mmm, bueno depende de si tiene que suministrar pues eh, 16 amperios o 32 amperios. No sé si vosotros eh, tenéis algún tipo de guía de en ese sentido de... de bueno, pues si más adelante pues, necesitas cargar a más potencia o qué, qué, qué sección soléis montar vosotros para, para una instalación típica
2: nosotros normalmente como mínimo solemos montar eh, 6 milímetros ¿esto qué significa? Eh, bueno pues 6 milímetros al final eh, es una instalación que en un momento dado te puede dar hasta 25 amperios 25 amperios es una intensidad bastante bastante buena, estaríamos hablando de unos 5,75, eh, creo recordar, que, que nos permite hacer cargas relativamente rápidas. Si el equipo carga menos, pues bueno, lo tienes preparado para un futuro y, y así es una forma de que la instalación eh, esté un poco de acuerdo a, a lo que nosotros pensamos y es eh, que bueno que al final esa, esa línea que va a ir desde el contador hasta el punto de recarga es como la cometida de tu casa en la cometida de casa normalmente eh, bueno, hay tres secciones que, que predominan que es 6, 10 y 16 pues entonces eh, bueno, dependiendo de la potencia que tengamos contratada en casa, mm. obviamente si en casa pues tenemos 16 amperios justos y vemos que la la cometida que va a casa es de 6, pues bueno, no vas a... Igual no pones 6 y, y pones 4, porque claro, si en casa vas a tener tan poquito, tan poquito consumo, pero si en casa ya tienes una sección de 10, 16, pues sí que es recomendable tener tener una línea de 6, porque en un futuro, ¿por qué no vas a hacer una ampliación de potencia y vas a intentar cargar más rápido? Claro, que se sabe. Al final, eh, hacer una instalación un poquito sobremencionada es sembrar hoy para tener mañana, uh -huh. eh, intentar eh, pagar hoy un poquito más para que el día de mañana bueno pues puedas cargar un poquito más, un poquito más rápido. Uh -huh. Tampoco poner una línea de más de, de 6, poner de, de, de 10, de 16, a no sé que sean tiradas muy largas, eh, tampoco pensemos que luego en casa vamos a hacer cargas a 32 amperios. Porque hay mucha gente que me dice, no, yo es que en casa yo quiero cargar a 32 amperios, yo quiero un punto de recarga a 32 amperios. Y bueno, para cargar a 32 amperios son 7,7 más el poquito consumo que vayas a tener en casa, estamos hablando de 8 o 9 kilovatios. Que hay gente que tiene 8 o 9 kilovatios contratados, pero una, una casa normal... Pues 8 o 9 kilovatios me parece una potencia excesiva. Hmm. Eso el que lo quiere en monofásico, pero el que ya tiene, porque tiene alguna máquina en, de aire acondicionado y quiere que le llevemos una línea trifásica para 32 amperios y cree que algún día igual carga 22 kilovatios en casa, pues bueno, pues eh, al final tampoco pensemos que esto es la central eléctrica. Eh, ahora mismo eh, sí que es verdad que prácticamente siempre cargamos en casa, pero
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Que vamos hablando eh, va a haber un cambio de, de de sistema energético, una una revolución que parece que que no viene y que y que es imparable y al final nos vamos a dar cuenta de que luego pues iremos a cargar al centro comercial y habrá un punto de recarga, iremos a a comer a algún algún restaurante y tendrán punto de recarga iremos a, a trabajar y tendrán puntos de recarga donde trabajemos y poquito a poquito nos daremos cuenta de que bueno en casa tampoco hace falta cargar tanto, tan rápido, sino que lo que vamos a ir cargando es ir cargando poquito a poquito y sobre todo porque cargar mucho en casa al final lo que nos va a hacer es que eh, vayamos, como yo digo, tirar la pelota para adelante, es decir, eh, yo voy a cargar rápido en casa y como soy el único, probablemente a mí mi me potencia me la den, pero las redes eléctricas en España eh, no están dimensionadas como para que todo el mundo cargase a, a 32 amperios. Si, si yo creo que ya costaría que cargase todo el mundo a, a 3,45, cargara a 32 amperios, eh, a 7,7 kilovatios en monofásico, sería prácticamente una burrada. Por eso hace falta un poco que todos seamos un poquito conscientes de que hoy por hoy vamos a una gasolina a poner gasolina y, y no pensamos en, en tener una, un surtidor de gasolina en casa. Eh, ¿Por qué vamos a, a tener una prácticamente una central en, en, nuestra, en nuestra casa? sino vamos a hacer una carga donde eh, en casa podamos recuperar los kilómetros que hemos hecho durante el día. Y si queremos hacer un viaje más largo, pues seguramente encontraremos cargadores en ese camino o en cargadores rápidos que nos van a permitir eh, hacer esos viajes. Pero esto va a ir todo un poquito con, con este cambio.
1: Sí, sí. Nada más, bueno, es lo que comentábamos ¿no? En, eh, para la mayoría, de, la mayoría de ocasiones no necesitas una, una carga excesiva en, en casa, es decir... Eh, por los trayectos que hacemos generalmente, excepto, bueno, hay gente que pues que sí que necesita viajar bastante, pero en la mayoría de casos, eh, con una carga lenta y a lo mejor una carga lenta en casa, pues te, te, te da para, para tres o cuatro días, ¿no? De funcionar eh, por tus trayectos habituales, ¿no? A, a, a mí, por ejemplo, es lo que me pasa, eh, con, con una carga diaria, ahí, perdón, con una carga semanal, casi casi hago, hago el, el, la totalidad de kilómetros que necesito hacer durante toda la semana.
2: En este caso tienes mucha suerte. ¿eh? Con una carga semanal eh, estamos hablando de que de que haces relativamente pocos kilómetros. Sí. Yo que, que, bueno, al final eh, ningún día sé muy bien cuántos kilómetros voy a hacer. Yo lo cargo todos los días. Hay días que llego al 5, hay días que digo llego al 10%, hay días que llego al 50, hay días que llego al 70, pero yo todos los días necesito tener máxima autonomía para poder enfrentarme a lo que no sé si voy a hacer much muchas visitas, si no, y, y no sé muy bien por dónde va a ir. Entonces yo siempre salgo con la, con la máxima autonomía. Mm. Entonces hay días que gasto más y hay días que gasto menos. Y esto también lo que vamos a hacer es que esas redes eléctricas que pensamos, bueno, no están dimensionadas para que todo el mundo cargue. Pues bueno, si, si todos los días eh, no estamos cargando 40 kilovatios cada persona, pues eso hace que esas redes eléctricas, pues bueno, no tengan tantos problemas a corto plazo. A largo plazo, pues bueno, ya, ya iremos viendo cómo, cómo se van a ir solucionando. Pero bueno, esto es, como decía antes, ese cambio energético global que, que sufriremos.
1: Mm. Bueno. Respecto a las instalaciones, por ejemplo, supongo que también eh, pues las protecciones necesarias, el diferencial manito térmico correspondiente. Y, y has comentado también que sobre el tema monofásica o trifásica, os encontráis muchas instalaciones en trifásica, pero supongo que en general las instalaciones en, en viviendas eh, deberían ser la mayoría en monofásica. ¿Merece la pena, por ejemplo, hacer cambio de trifásica para según quién gente que pueda hacer muchos muchos kilómetros, por ejemplo.
2: Bueno, al final, al final, a no ser que tengas una casa con consumos muy altos, eh, no es necesario no es necesario tener una una carga una tensión en trifásica con monofásica es suficiente. Hay poquitos casos donde hay monofásico, incluso hay algún caso donde aprovechan que vamos a poner el punto de recarga para que hagamos esa legalización y con esa legalización poder pasarse a, a monofásico. Porque, bueno, pues circunstancias de la vivienda, pues antes tenían contratado trifásico por, por aires acondicionados centralizados, que antiguamente eran eran trifásicos. Entonces, eh, se ven poquitas instalaciones en vivienda para eh, con, con trifásico, pero aún, aún se ve alguno. Eh, tengo que decir una cosa respecto a las protecciones, que además de diferencial y magnetotérmico, eh, nosotros normalmente ponemos una cajita eh, que lleva diferencial, magnetotérmico, sobretensiones y una toma suco. Esa cajita va cerrada con llave. Mm. Entonces, en lo que son es, esa sobretensión, eh, hay sobretensiones transitorias y permanentes. de acuerdo Y el diferencial, muy importante, de que sea un diferencial superinmunizado. ¿Vale? Como mínimo. Eh, clase A para que, bueno, cualquier interferencia o cualquier ruido que pueda hacer el coche en, en la red eléctrica que no afecte eh, y que salte la luz, ¿de acuerdo? Cuando el Zoe, de, bueno, que, el Zoe que salió, el primer Zoe empezaban a, a poner cargadores, pues el Zoe produce bastante ruido en la red y hace saltar el diferencial. Entonces eh, yo recuerdo que además había, no es que tienes que poner un cargador Z-Ready. Bueno, el cargador Z-Ready era el mismo que el sin Z-Ready. Lo único que con las instrucciones del cargador Z-Ready te decían que tenías que poner un diferencial a que hoy por hoy se pone a todos los coches, no solo al Zoe, sino a cualquier vehículo que se monta se monta un diferencial supermunizado. Esto hace que prácticamente las instalaciones eh, de, de punto de recarga eh, sean muy 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 seguras tanto para lo que es el contacto humano como para el coche ¿de acuerdo? y en estas instalaciones uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que siempre 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 va a haber una toma tierra hay, hay, esto yo doy unas clases en, en algunos institutos y, y siempre me preguntan y el coche eléctrico y la tierra eh, pues bueno además eh, me comentaban yo es que me acuerdo que antes los coches a combustión y sí que es verdad, cuando yo era yo era pequeño uh, había muchos coches que llevaban como una cadenita colgando en la parte trasera que iba tocando sí, el suelo, sí, sí, que era la sí, toma sí. tierra del coche. Para que esos esos contactos cuando te car vamos cargados de electricidad estética no, no nos den en el coche y en un coche eléctrico al final imaginamos que el coche eléctrico, bueno, pues llegas a tu casa, ha, ha estado lloviendo, el coche eléctrico está mojado, tú vas a coger una pistola, eh, la vas a conectar al coche, el, todo eso tiene, tiene, tiene electricidad y te puede pues puede haber alguna derivación, entonces siempre es importante que la instalación del punto de recarga tenga, tenga toma tierra. Y además, en eh, los puntos de recarga, el contactor eh, suele cortar fase y neutro, o si es trifásico, las, las tres fases y el neutro. Pero la toma tierra eh, va siempre directa a, 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 totalmente hasta la piqueta, entonces cualquier problema que hubiese, esa derivación siempre va a ir a la, a la piqueta y si tuviese una derivación eh, a, humana, pues para eso está el diferencial y saltaría. ¿vale? Pero es importante recordar que, que los coches eléctricos eh, sin toma tierra no pueden cargar.
1: Uh -huh. Bueno, yo precisamente tengo un Zoe de esos, el de o sea, que que ¿no? 2013. Y son especialitos a la hora de. de
2: bueno, no cargar. sé si habéis sí, sí. sufrido más los usuarios eh... o, o yo, que do, siempre decía, <ríe> es que esto no carga, es el punto de recarga, señora, que no, que no es el punto de recarga. Yo recu recuerdo un caso en la Sierra de Madrid que, que el vecino tenía una derivación y entonces al usuario del vehículo eléctrico le llegaban en neutro 10 voltios. Y claro, y, y claro, el coche eléctrico no cargaba. Y dábamos vueltas, dábamos vueltas bueno, caballero mm. que es que es el segundo punto de recarga que le hemos traído era, era muy al principio y, y sigue sin cargar y no puede ser que hay, hayan salido dos puntos de recarga mal, eh, hay algo más y, y bueno pues al final esto era antes de hacer incluso el curso de Zready, nosotros somos instaladores, instaladores Z Ready y, y al final descubrimos un poquito que a la entrada de su contador ya estaba entrando 10 voltios entonces nos tocó llamar a la compañía eléctrica y estuvieron dos días hasta que localizaron al vecino que tenía la derivación. Y, y costó, costó descubrir quién tenía esa derivación. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que, que son cosas que en muchos sitios pasa y que, bueno, que los electrodomésticos lo notan, pero el Zoe, aquel, vamos, era el as en encontrar cualquier problema en, en la red eléctrica. <risa>
1: Son muy sensibles. Cada, cada vez que, que vas a cargar con un chuco en algún sitio, te encomiendas sí. a... A todos los dioses para que, que funcione y no tenga ninguna derivación rara. Pero sí que es verdad que los cargadores pues eh, ya han ido han ido supliendo esas pequeñas deficiencias ¿no? que que podían que podía tener el Zoe y, y ya pasa menos. ¿no? Pero en los chucos, en las casas, sí que de vez en cuando pues tienes esa duda. ¿no?
2: Sobre, todo, y... sobre todo, perdona que te corte, es porque el, el coche tiene polaridad. Entonces, un átomo suco que parece que da igual que lo pongas del derecho que el revés, mm. si donde el coche detecta que tiene que haber un neutro o cero voltios, el coche detecta que hay 230, el coche no carga. Entonces tienes que desenchufar y sí, girar correcto. ese conector para que, para que pueda cargar.
1: Correcto, sí, sí. Si alguna vez algún usuario se encuentra con este tema, pues que gire el, el chuco y el conector, y, o sea, que lo enchufe al revés, digamos, eh, cambiando los polos, y, y es posible que cargue no no sé que, 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 que pase como en este caso que comentabas que tenía ya una entrada de, de voltaje en, la, en alguna de las eh, de las conexiones no Esta, todo esto que has comentado también es, eh, es importante tenerlo en cuenta para a la hora de, 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 de montar un, un punto de recarga pues contar con un profesional eh, competente que, que pueda asesorarte y que tenga en cuenta pues todo este tema de protecciones y de y de, de cuestiones que, que redundan en, en la seguridad ¿no? de, de las personas y, y de los vehículos no también.
2: Sí, al final eh, lo hemos dicho antes si es que eh, montar un punto de recarga en principio no, no es nada excesivamente complicado, pero sí que es verdad que hay que tener un conocimiento que te, te permita solucionar una serie de problemas y una serie de casuísticas.
0: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: que le que puede crear al usuario eh, muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza. Eh, porque al final esto un poco una tecnología nueva que el usuario tampoco sabe muy bien cómo funciona. Y el coche hoy no carga. y Si con un coche a combustión eh, no encuentras una gasolinera, seguro que encuentras otra. Pero con coche eléctrico, si ya de por la mañana te vas a trabajar sin batería, eh, probablemente ya no llegues y vas a estar buscando buscando un cargador todo el día y, y hay muchos usuarios que al final han tenido que, que llamar a la grúa y decir, bueno, llévalo, a la, llévalo al concesionario que allí igual lo podré cargar.
1: Sí, sí, eso es un problema que, que tenemos los, los usuarios de vehículos eléctricos que, bueno, es cierto, te, te puedes encontrar... Uh, en alguna ocasión que, que vas a coger el coche y no se ha cargado entonces si ya lo dejaste un poco un poco seco la noche anterior pues bueno, tienes un problema evidentemente con un coche térmico pues uh, seguro que tienes una gasolera relativamente cerca y bueno, pues lo peor que te puede pasar a lo mejor es que que le eches eh, gasolina en media diésel o alguna cosa por el estilo, pero sí que, sí que es cierto que pues tienes, tienes la oportunidad de, de repostar en, en, multitud de sitios, y en cambio con el vehículo eléctrico, pues bueno, tienes que asegurarte de que la carga se hace correctamente. Y, y bueno, eso es otro tema más, otro inconveniente que, que tenemos que, pero bueno, que al final las ventajas compensan. Correcto. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Eh, bueno, ya el tema de las potencias, pues ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Eh, comentabas que la mayoría de potencias son 4,4 y 5,75, son las más habituales. Correcto. Eh, la gente pues que tenga presente pues que, que depende de la potencia que cargue el coche, pues tendrá que considerar eh, subir eh, un poco la potencia de casa. Pues, para cargar el coche, pero que generalmente eh, cargando quizás un poco menos potencia pues también se puede apañar. ¿no? Tiene que tenerlo en cuenta pues, eh, la potencia que tiene y a la que quiere cargar y, y hacer los cálculos. Eh, pasamos ya quizás a hablar del tema de, de las diferentes opciones que tenemos a la hora de, de hacer el, el punto de carga. En un garaje individual, en una casa pues, eh, adosada, un chalet o algo por el estilo, eh, pues las opciones entiendo que son más o menos claras eh, por lo que has comentado antes pues el tema de la, de la legalización ya depende del usuario eh, los riesgos que, que quiera tomar y aquí sí que quizás a diferencia de las uh, instalaciones comunitarias sí que se puede dar el caso mejor de que sean instalaciones de interior o, o instalaciones de exterior dependiendo de donde aparque el coche eh, el usuario, no hay gente que, pues, que lo aparca fuera de, de casa ¿no? o tiene varios coches y, y aparca un coche dentro y otro fuera aquí sí que a lo mejor se pueden dar casos de que haya instalaciones de exterior entiendo que, que bueno, tampoco hay ningún problema, seguro que hay, hay puntos de recarga que soportan en, eh, las inclemencias del tiempo sin problema y y quizás eh, la parte más, eh, más peliaguda o que más puede interesar a los usuarios eh, sería la de instalaciones comunitarias, ¿no? Eh, aclarar, por ejemplo, una cosa que hemos dicho muchas veces y que nos confirmarás, pues que no es necesario pedir eh, permiso a la comunidad, simplemente notificando que, que vas a hacer eh, la instalación de punto de recarga es suficiente. ¿No, Luis? Esto...
2: Correcto, sí. Al final, eh, la ley de propiedad horizontal se modificó para que si el usuario va a, a correr con los gastos de electricidad y de instalación, no es necesario pedir permiso, sino una comunicación. Es el artículo 17.5 de, de la ley de propiedad horizontal. Y al final todo esto, eh, ahora ya parece que los administradores eh, ya lo, lo van conociendo más. Pero bueno, que, que yo he tenido prácticamente casos de todo y en otras entrevistas incluso lo he dicho, yo que tenía un he tenido un cliente que, que había que pedir una homologación especial que la daba el presidente a, a las empresas que entraban a la comunidad. Porque sin esa homologación que daba el presidente, pues no se podía hacer nada. Bueno, ya sabéis, ese tipo de homologación que, que al final el único sentido es pasar por caja, eh, pues este este presidente llegó a, enviar, a echar cubos de agua en la plaza de aparcamiento del, del usuario para decir que bueno que había filtraciones y que había que quitar el punto de recarga hasta que este señor, bueno pues después de dos o tres días, que me llamaba angustiado diciéndome, oye, va a pasar algo si de verdad hay filtraciones en la instalación, ¿se puede electrocutar? Bueno, al el final es como si en tu casa tienes goteras y está cayendo... Eh, o se te sale la, la lavadora y se moja un enchufe pues automáticamente si, si hay un corto va a saltar el diferencial y ese es el mayor problema que puede haber que salte el diferencial y ya está y para eso están esas protecciones eléctricas pero bueno eh, el señor estuvo ahí eh, varias noches pendiente de las filtraciones y al final puso una cámara en el coche y vio que era el presidente el que echaba cubos de agua por la noche para aparecer que habían filtraciones y que tenía que desmontar el punto de recarga y al final Muchas veces son todo envidias de gente que, bueno, pues que te has puesto el coche eléctrico o, o pretende que pagues una comisión para que fulanito de tal pueda hacer la instalación. Y una cosa que, que no hemos hablado eh, cuando hemos hablado de, de lo que es la legalización y es que según la el reglamento baja atención, y esto es importante, eh, un garaje es un lugar de riesgo o explosión, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que las instalaciones que se hagan en un lugar de riesgo de explosión eh, tienen que tener unas condiciones eh, muy estancas, toda la instalación tiene que ir estanca, eh, tiene que tener unas condiciones especiales. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de, de instalaciones, cuando se hacen en un garaje, eh, no llevan este tipo de, de blindaje. Eh, tan extenso y al final te preguntas ¿y por qué? y hay muchos usuarios que me decían no, es que esto es riesgo de explosión y esto todo tiene una explicación y es que cuando se aprobó el código técnico de la edificación en 2006 es decir, ya hace 12 años, eh, se desclasificó aquellos lugares de riesgo de explosión siempre y cuando tuviesen ventilación forzada, es decir que en un garaje comunitario si tú tienes una ventilación eh, tienes todo este tema, este tema de extractores El garaje queda excluido como lugar de riesgo de explosión Y esto lo que te va a hacer es facilitar esa legalización Para que eh, puedas hacer esa legalización de otra forma Esto sobre todo ataña a lo que son los técnicos vale, Porque cuando tú eres un instalador autorizado Tú necesitas un seguro de 600.000 euros para poder hacer instalaciones básicas, es decir, en cualquier lugar, pero si es con riesgo de, de explosión necesitas un seguro de 900.000 euros, ¿vale? Entonces, eh, en poquitos sitios eh, hoy por hoy se hacen instalaciones con riesgo de explosión, entonces hay muchos técnicos que dicen, mira, es que yo con pagar un seguro para 600.000 euros de cobertura creo que, que es suficiente y se dan cuenta que, bueno, que, que el... Industria de ese momento o no lo tiene claro o, o no saben por qué y le están pidiendo le están pidiendo el extra de riesgo de explosión. Al final eh, todo depende un poquito de, de industria de cada zona, vale. pero desde mi punto de vista todo aquel edificio que cumple el código técnico, el garaje está descatalogado como riesgo de explosión y por lo tanto es una instalación normal básica. Vale, pero es, es importante que la gente lo sepa porque hay mucho desconocimiento, es mucho más peligroso aparcar un, un coche a combustión que estar un coche eléctrico. Sin embargo, eh, bueno pues parece ser que poner un coche eléctrico en un garaje comunitario es, es muchas veces un problema para estos usuarios de que dicen que puede explotar. bueno También puede explotar la gasolina y, y no le damos tanto, tanto, tanto boom. Y es más, yo... Eh, con las motos eléctricas, una moto eléctrica, por ejemplo, la puedes aparcar en el interior del trastero de la comunidad. Sin embargo, una moto a combustión no. Imaginaros eh, el cambio y, sin embargo, eh, se sigue pensando que la moto eléctrica es, es más peligrosa que una moto a combustión. ¿no? Una moto eléctrica, igual que un coche eléctrico, no es no es peligroso. ¿Vale? No no, no en porcentaje igual que un vehículo a combustión, obviamente todo tiene su riesgo, pero bueno, sí, sí, está que, claro que, que es, es menor, tiene menor peligrosidad.
1: Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Al respecto de, de las posibilidades, por ejemplo, de, de los diferentes tipos de, de conexión en un caraje comunitario para un punto de recarga, tenemos, eh, entiendo, la conexión al contador de la vivienda, ¿no? Es decir, Correcto. Dependiendo de, de, de dónde esté el contador, pues puede ser más o menos complicada o, o, o se podrá efectuar. Pero, el... O casi imposible, sí, mm. pero... También depende de, entiendo de la antigüedad del edificio, ¿no? Y de, de,
2: de... Bueno, muchas veces no es solo la antigüedad del edificio, sino que yo me he encontrado edificios relativamente nuevos, con 5, 6, 8 años... Y tienen los contadores, eh, pues cada tres plantas o cada cinco plantas. Y esto lo que hace es que la compañía eléctrica primero, la normativa dice que tienen que estar todos centralizados en planta baja, pero hace que el día que se quieren poner un punto de recarga, pues claro, si el punto de recarga lo tienes en la planta séptima, pues perdona, si el contador lo tienes en la planta séptima, llevarlo a la menos uno, pues es más complicado. Pero lo normal es que el contador esté en planta en planta cero o en o en planta menos uno, y que salgamos de ahí hacia el punto de recarga. Eso es el 99% prácticamente de los casos.
1: ¿En ese sentido no hay ningún problema a nivel de legal ni, ni de normativa de poder conectar el punto de recarga? A punto.
2: Solo se, se requiere que el contador sea electrónico. Uh -huh. Es decir, siempre y cuando el contador sea electrónico, y esto tiene una explicación, y es que el contador electrónico lleva el ICP incorporado, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, si no fuese un contador electrónico, sí que deberíamos subir a, a casa, porque en, en casa tendríamos el ICP, y después de pasar por el ICP, el interruptor del control de potencia, sería cuando llevaríamos el, el cable hasta el garaje. Obviamente, si todavía. A, queda algún caso que, que sean mínimos que no tienen contador electrónico hay un, un truco que es pedir a la compañía eléctrica discriminación horaria y al final la compañía eléctrica rápidamente te cambia el contador y, y te dejas de tener que subir a, a, a casa para pasar por el ICP vale una vez tienes el contador electrónico el ICP lo puedes quitar porque no tiene ningún sentido.
1: Además el tema de la discriminación horaria es una cosa que, que es muy recomendable en el caso
0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: De, de, de,
2: de, de montar el, el punto de la carga, sí, sí. en un vehículo eléctrico, sí. Al final el coche eléctrico va a ser tu mayor consumo. Entonces eh, tienes que ver, analizar tus consumos. Por eso yo siempre recomiendo que en un primer momento no tengamos puntos de recarga muy inteligentes. Porque al final, en un primer momento es cuando más cosas tienes que aprender y si todo lo hace de forma automática, pues al final no estás aprendiendo todas esas cosas que necesitarás para el mm. día a día con el coche eléctrico. Entonces siempre es mejor empezar poquito a poquito, no mm. empezar la casa por el tejado.
1: ¿Hay alguna... ¿Alguna ocasión en la que se tenga que conectar al contador de, de la comunidad, por ejemplo? Es decir, eh, que sea demasiado difícil conectarlo al, al contador de, de casa o, o alguna cosa por el estilo.
2: A ver, hay, 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 hay usuarios, hay clientes que están conectados al contador de la comunidad y, y aunque no es lo que más me gusta, al final eh, cada comunidad es, es, es una casa, como aquel que dice. Y entonces, si es una, comuni es una comunidad con 300 coches, probablemente eh, no haya nadie que se conecte al contador de la comunidad. Primero, porque poner de acuerdo a 300 coches es prácticamente imposible. Pero cuando estamos hablando de un garaje de igual tres, cuatro cinco coches, eh, conectarse en ese contador de la comunidad es mucho más sencillo. Eh, primero, porque al final los cinco vecinos o los cuatro vecinos, pues igual son o de la misma familia o, o tienen una relación más cercana y es mucho más fácil. Y, y, y segundo, porque al final que saltarse un poquito la normativa en ese caso, porque al final la comunidad está revendiendo energía eléctrica y si la comunidad revende energía eléctrica, por lo tanto tendría que ser gestor de recarga, aunque luego ellos hagan sus sus arreglos eh, pues bueno, pues si es entre tres, dos, dos vecinos, cuatro vecinos, cinco vecinos pues normalmente si, si hay buen buen rollo, pues bueno, lo pueden hacer no es lo más recomendable, eh. al final mm. eh, conectarse a la comunidad lo único que, que suele traer son problemas pero hay veces que, que el usuario lo que quiere es ahorrar a toda costa y son poquitos vecinos y, y consigue pues decir que, que todos los vecinos estén de acuerdo en, en cargar el, el coche eléctrico así.
1: Eso ya es más complicado.
2: No, no es lo habitual y, y yo no lo recomendaría. Uh -huh. Siempre hay, siempre está la solución de tener un nuevo contador. Y esto también va un poco en que, que tú tengas el garaje en aquellos, en un edificio donde tú no tienes vivienda. Y entonces lo primero que haces es un nuevo contador más gasto, pues bueno, igual no, igual eh, te compensa, porque al final vas a contratar, eh, yo siempre recomiendo en estos casos, contratar 3,45, 16 amperios, que es lo mínimo, contratar discriminación horaria, y al final eh, casi así prácticamente pagarías lo mismo que si estuvieses conectado en tu casa y no tuvieses discriminación horaria. Entonces, pues bueno, pues es una forma de, de dar soluciones. Yo, por ejemplo, en, en casa yo no tengo discriminación horaria porque durante todo el día yo tengo consumos eh, en mi vivienda. Entonces, eh, pagar durante todo el día el precio de la electricidad más caro para que luego por la noche eh, me salga eh, más barato pues a mí no me compensa, haciendo números. Uh -huh. Pero a la mayoría de las personas si, si tú sales por la mañana a trabajar, los niños se van al colegio y por las mañanas se queda la casa vacía, pues pues sí que le, sí que les puede recomendar. Pues sí que es, es recomendable para ellos porque por la mañana al final es el periodo donde la electricidad es más cara. Luego por la tarde ya es un periodo valle y por la noche super valle. Entonces cada caso eh, es recomendable que se analice. Por eso... Eh, lo principal para tener un punto de recarga es que la persona contacte con una empresa que le ponga las soluciones encima de la mesa y le pueda aconsejar eh, ahí dentro de este sector hay empresas donde lo que te van a decir es yo te quiero revender la energía eléctrica yo te pongo el punto de recarga te lo voy a financiar en la tarifa eléctrica y, y ya está y luego analizas el precio del kilovatio que te va a poner estas empresas y dicen bueno es que yo puedo hacer con todas las comercializadoras que hay en España puede encontrar un precio de electricidad que es un tercio lo que tú me estás cobrando y tú me lo estás cobrando en tarifa Supervalle ¿y, y, y esto por qué? pues bueno, pues al final cada uno, yo soy partidario de que cada uno gestione su, su compañía eléctrica como el, 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 el de la telefonía móvil hace años te decías mira, yo es que tengo un contrato pero es que el móvil solo funciona con esta compañía eléctrica Perdona, con esta compañía móvil, o te intentaban meter una permanencia de 24 meses. Hoy por hoy, cada vez más, todo el tema de las permanencias está dejándose un poquito de lado y te están poniendo como mucho un año y, y te está dando la libertad, incluso muchas compañías ni tienes permanencia, de poderte cambiar de compañía en compañía y que el propio usuario elija cuál es la tarifa. Y al final, eso es lo que hace falta para que el usuario de verdad eh, sepa primero cómo está funcionando el coche eléctrico y cuánto puede ahorrar y empezar a, a ver el funcionamiento cuál es la mejor tarifa cuál es la mejor compañía y, y cómo, cómo hacerlo por eso de ahí que el punto de recarga sea cuanto más sencillo mejor para que todo este aprendizaje que se hace en la primera, en la primera etapa que cuando ya tengas cosas más automatizadas tú ya las tengas interiorizadas
1: uh -huh. vale pues, eh, si te parece, eh, podemos comentar algunos ejemplos prácticos de posibles casos que, que pueden encontrarse o puede identificarse eh, nuestros oyentes para, pues, para comentar el tipo de instalación que, que sería necesaria, ¿no? Eh, por ejemplo, una vivienda con el contador en, en su piso, es decir, eh, pues lo que contabas antes un séptimo, por ejemplo, y tiene el contador en, el mismo,
2: en la misma planta en la misma vivienda, sí.
1: La instalación
2: le va a suponer más dinero
1: sería más complicada
2: correcto, al final mm. eh, el punto de recarga sí que hemos conseguido que los puntos de recarga bajen, pero al final lo que es la instalación eh, conlleva mucha mano de obra y más, por ejemplo yo tengo un caso de un vecino que vive en la planta 13 su contador está en la planta 13 y su plaza de garaje está en la menos 2 esto conlleva 150 metros de línea para poder cargar su coche su coche eléctrico. Claro, 150 metros en línea, pues eh, tiene una caída de tensión importante. Eh, bueno, pues hay que hacer muy bien los cálculos para que este señor pueda cargar. Y sobre todo, no siempre es fácil cuando los contadores están en las plantas, porque la normativa, la, el reglamento electrotécnico de baja tensión entiende que lo que sale del contador es una eh, línea, es una acometida, una línea general de alimentación, una LGA, y por lo tanto tiene que ir en, en un tubo aislada. Es decir, no puede bajar por la misma canalización por la que está subiendo el cable. Entonces, eh, esa serie de patinillos que hay edificios que tiene y otros que no, pues bueno, hay que encontrarlos, ¿vale? Porque si no tienes un patinillo que te permita hacer esa, esa, esa derivación hasta abajo de forma independiente, pues es, es relativamente complicado, ¿vale? Y al final, eh, la compañía eléctrica, bien sea en un año, dos años, tres años, al final dirá, mira, los contadores eh, tienen que estar todos en planta baja y probablemente ya tengan un expediente abierto para un expediente para los que no, no, no están muy en el sector eléctrico no es que les sea un expediente que les tenga que sancionar sino es un expediente es el que se abre para dar un nuevo alta es simplemente abrir una carpeta con tu nombre para que un gestor analice cómo está tu instalación vale entonces eh, estas comunidades probablemente tengan ese expediente diciendo que un gestor recomienda que se haga una centralización de contadores en planta baja Claro, una vez está en planta baja no hay ningún problema, pero si está en la planta eh, 13, como el caso de este cliente, pues bueno, puede ser que haga la instalación y de, de aquí unos años eh, la tenga que acortar porque el contador lo tenga que bajar a, a planta baja.
1: Vale. Bueno, el segundo caso sería, más o menos lo que comentabas, una vivienda con el contador en planta baja, con lo cual entiendo que estas serían quizás las más habituales. Claro. Y, bueno, la instalación se simplifica más, ¿no? no no quiere decir que sea fácil porque bueno puede tener el, co el coche en el menos 2 o en el menos 3 y, y depende de la, del parking o de, del garaje pues puede ser también bastante amplio y puede ser igualmente complicado no hacer llegar el cableado hasta allí porque además supongo que, que os encontráis muchos edificios en los cuales tampoco hay, hay canalización hecha para, para el vehículo eléctrico o quizás algunos ya los, ya los tengan. O sea, los, los nuevos edificios, eh, ¿os habéis encontrado, por ejemplo, ya canalización o, o algún edificio preparado para una instalación de vehículo eléctrico?
2: Tiene que ser un edificio muy nuevo para que tenga canalización para vehículo eléctrico. Muy, muy, muy nuevo. Normalmente, al final, los edificios tienen una serie de patinillos, ¿vale? Te lo digo al final un poco como como arquitecto técnico que, que cuando yo estaba trabajando en la obra, eh, yo estaba jefe de obra, y yo, yo lo, los veía y los y decía, bueno, esto tiene que estar aquí y me empeñaba un poco en hacer esos huecos que, que mucha gente cuando compraba las casas me decía, y estos huecos, esto es simplemente porque me queréis quitar metros cuadrados. Eso es una pared aquí, bueno, pues al final, <risa> esos huecos que, que son perdidos es simplemente para que si el día de mañana... Eh, hay que pasar una instalación, pues bueno, que haya un hueco para poder pasar a esa instalación y que el edificio se pueda ir eh, adaptando a las, a, a las nuevas tecnologías. Uh -huh. Porque sin, sin esos huecos que, que ya marcaba el código técnico y que, bueno, pues que, que, que se iban dejando, el día en que queramos hacer una generación distribuida, es decir, que en las azoteas de los edificios tengamos placas solares para generar energía, o queramos eh, poner un aire acondicionado y, y bajarlo hasta hasta abajo lo que son los conductos y tener el, el compresor arriba, eh, pues bueno, sin esos conductos no vamos a poder hacer todo eso, y esos conductos se hacen para que las fachadas se queden limpias y, y se puedan pasar instalaciones de todo tipo. Uh -huh. Poquitos edificios se pasan, eh, al final ¿Siempre qué es lo que vamos a buscar? Pues si no hay esos, esos huecos, siempre hay que hacer un hueco, hay que hacer un taladro y, y siempre se hace en aquellos sitios donde eh, sea lo más fácil para el cliente. Para mí sería muy fácil, eh, nosotros incluso eh, aquí en la oficina tenemos... Eh...
0: la
2: máquina, no sé si, si los oyentes saben cómo se hace un agujero en un forjado, pero se hace con un taladro bastante grande. Es un taladro que va con, con agua, es decir, que para, para perforar eh, va conectado a una manguera y entonces vas echando agua para refrigerar y es un taladro eh, que, que perfora y da igual que haya metal, que haya hormigón, que haya lo que hace, hace un agujero perfecto.
4: Mm.
2: vale entonces nosotros tenemos un, un taladro de este estilo pero intentamos siempre no, no utilizarlo porque al final en todos los edificios eh, siempre hay en los forjados huecos que se han ido tapando huecos donde eh, pasan al lado otro, otro tipo de instalaciones era un hueco más grande y al final luego se rellenó entonces si, si vemos el, el techo del garaje y en las visitas, eh, pues bueno, los técnicos, incluso yo mismo cuando hago alguna, eh, estoy bastante rato viendo por dónde poder bajar esa instalación, buscar los huecos que mejor se, se adapten a, a lo que es la instalación. Pero ya digo, es muy fácil hacer un agujero, pero al final ese agujero primero lleva un montón de, de incordio a los demás vecinos porque vamos a encharcarlo todo, cuando termine de perforar va a caer un montón de agua al garaje. Entonces bueno, pues hay que intentar que esas instalaciones tengan el mínimo eh, contratiempo para los demás vecinos. Entonces siempre hay esos huecos que son falseados, que se han ido tapando uh -huh. y simplemente tiene que ser el técnico que tenga la experiencia adecuada para poder localizarlos. Vale, Normalmente un, un técnico que, que ha montado puntos de recarga, uh -huh. eh, por lo menos los que trabajan con nosotros, eh, eso es la regla de oro. Intentar que al cliente eh, sea lo más sencillo posible. Bueno, al final llevar hacer otro tipo de taladro primero conlleva más dinero para el cliente y cuanto más dinero le pides al cliente eh, más difícil es que el cliente acepte el presupuesto.
1: Imagino además que con el tiempo la experiencia también nos va, os va dando cierta intuición ¿no? a lo de encontrar esos esos pequeños eh, huecos. ¿no?
2: Correcto, sí es al final es eh, ver edificios, ver edificios, ver edificios, ver edificios. Y, y después de ver mucho, muchos edificios y muchos parkings, pues te das cuenta que, que, bueno, pues que siempre, siempre existen, lo que pasa es que hay que encontrarlos.
4: Uh -huh.
1: Bueno, otro caso que, que nos preguntan mucho es eh, eh, cuando tienes el parking en, en otro edificio. Es decir, ahí se suele dar eh, que tienes eh, la vivienda en un edificio por lo que fuese en ese edificio no compraste parking en su día o no se hizo o lo que sea y tienes un parquín en un edificio pues cerca no en el que no tienes la vivienda ni no tienes contador qué solución hay ahí evidentemente no supongo que contador nuevo no
2: claro al final eh, la, la solución es contador nuevo también está el caso de lo que hemos comentado antes de conectarnos a la comunidad pero esos son casos muy puntuales de parquines eh, muy pequeños Vale, ahí sería uno contador eh, el, el trámite no es complicado vale no es mucho más caro vale Estaríamos hablando prácticamente lo mismo, lo que sí que pasa que es más lento ¿y por qué es más lento? porque nosotros lo que vamos a abrir es abrir este expediente que comentábamos antes en la compañía eléctrica y la compañía eléctrica eh, nos va a enviar una, una carta de condiciones técnico-económicas en estas condiciones nos dirán dónde va a ir el contador, eh, cómo lo tenemos que hacer y cuánto peaje tenemos que pagar por conectarnos, ¿vale? Entonces, hasta que no recibamos esa carta y esa carta la recibimos una vez el gestor ha mirado el expediente, pues eh, no, no podemos llevar a cabo lo que es la instalación, ¿vale? Pero, bueno, eso es una semanita más, un poquito más, igual, dependiendo de, del gestor de, de la compañía eléctrica, pero, bueno, eh, es al final es tiempo eh, para montar un punto de recarga eh, normalmente yo siempre aconsejo de que sea eh, un mes antes de que te den el coche que le eches un primer vistazo tienes tiempo para, para verlo bien y si es una instalación fácil pues una semana antes que empiecen a instalarlo y si es una instalación de estas que hace falta un nuevo contador yo no perdería mucho tiempo dejando esas cuatro semanas por delante que te den el coche para que cualquier imprevisto eh, puedas tener tiempo de reacción vale si es una semana antes de tener el coche pues oye, el punto de recarga por cualquier cosa puede no funcionar, porque detecte neutro porque detecte que el neutro tenga voltaje porque cualquier cosa, entonces si tienes esos días, pues siempre el técnico tiene un poco de margen para buscar la solución y que puedas cargar si, si no tienes esos días pues al final tienes allí el coche y no puedes cargar y no... Y es a lo que vamos, con un coche a combustión seguro que sales y encuentras una gasolina para cargar, pero con un coche eléctrico eh, lo ideal es que, es que tengas el punto de recarga para en casa para poder salir ya, como con una autonomía que te permita dar una vuelta y volver, ¿vale? poder ir a trabajar, poder hacer la compra y... Y luego, si encuentras algo por ahí, ya eso, eso es lo que te has encontrado. Pero en casa, lo normal es hacer esta, esta carga de diario.
1: Bueno, en estos casos que hay que montar contador nuevo, como comentabas antes, pues eh, contratar la mínima potencia, ¿no? Para, para no, además pagar demasiado en, en término fijo, etc.
2: Sí, eso, eso es lo ideal. Mínima potencia y discriminación horaria. Uh -huh. Vale, ahí, ahí es cuando realmente pues, no notas tanto ese, ese nuevo contador
1: Vale. ¿Y en los casos en los que haya más de un vehículo eléctrico en el mismo parking, en la misma comunidad se hace algún tipo de, de conexión especial o se trata como, un, como una instalación individual para cada uno de los casos?
2: Depende del parking y del propietario de los coches y de los puntos de recarga si es un parking comunitario eh, y son vecinos independientes, eh, cada instalación se trata de forma individual. Porque, como decíamos antes, cada línea que sale de cada contador entendemos que es una LGA, una línea general de alimentación, y tiene que ir por separado. Otra cosa es que eh, en ese garaje pues el usuario tenga varios vehículos y quiera hacer varias instalaciones en el mismo garaje entonces sí que van a partir de su propio contador irán hasta una plaza y luego hasta la otra o irán hasta una, una caja de protecciones donde centralizará eh, las protecciones y luego irá hasta la segunda plaza o en aquellos garajes donde eh, bueno pues eh, tengan eh, sea de un único dueño y entonces pues ahí sí que van a ir todos a, a, a diferentes circuitos de un mismo cuadro es decir imaginemos al principio hablábamos de las instalaciones, ese circuito 1 que era iluminación, circuito 2 son múltiples, el circuito 13 es el que se está destinado por normativa a vehículo eléctrico y entonces eh, para cada uno de los puntos de recarga pues tendríamos un circuito diferente para eh, poder ir teniendo controlados los puntos de recarga, siempre y cuando estas líneas no sean muy largas. Es decir, que si desde donde está el cuadro general hasta las plazas de aparcamiento, pues hay una distancia considerable, pues es es, es mejor tener eh, un maniobrismo general o un diferencial general exclusivo para puntos de recarga y luego ya en cada uno de los de los puntos de recarga tener las protecciones adecuadas. Depende sobre todo de la distancia de la línea a la hora de, de elegir poner las protecciones en cuadro o ponerlas en el punto de recarga.
1: Y en estos casos el, los wallbox eh, ¿hablan entre sí, digamos, para gestionar la, la carga que dan a cada vehículo para no exceder cierta potencia, por ejemplo?
2: O... Eso no, eso se llama balanceo de recarga. Uh -huh. Es decir, que en función de los coches que hay conectados, eh, el punto de recarga va variando esa intensidad. Eso normalmente se hace en, eh, en parkings públicos o en sitios donde hay una cometida y con esa cometida hay que dar servicio a, a estos puntos de recarga. Entonces, estos puntos de recarga normalmente ya llevan internet y entonces se sabe exactamente eh, qué, qué potencia está consumiendo cada una de las tomas y así eh, cada punto de recarga va ajustando esa intensidad en función de lo que hacen los demás. Uh -huh. Perfecto. ¿Vale? Al final eso eh, depende... Sobre todo de, de las instalaciones. Yo tengo ahora en mente eh, una instalación de 20 puntos de recarga, donde, pues bueno, hay disponibles, o sea, 88 kilovatios para 20 puntos de recarga. Es decir, para que cada uno de estos 20 puntos de recarga tengan, estén consumiendo máximo 20 amperios. Pero estos puntos de recarga pueden cargar a 32, y en función de los coches que van conectándose. Eh, pueden llegar a, a funcionar hasta 20, este, hasta 20 amperios Y todo esto de se balancea, no se balancea, a qué potencia pues hay que hacer cálculos porque estos coches se cargan eh, como mínimo a 20 amperios porque necesitan cargar como mínimo a 20 amperios para que en el tiempo de que estén conectados a la hora que toca estén cargados si cargan más rápido, estarán cargados antes, no pasa nada porque los coches están aparcados en este parking de 7 a 7. Si, si cargan más lento, probablemente a las 7 de la mañana, eh, cuando vaya el primer usuario a cogerlo, no esté cargado al 100%. Entonces, eso hay que asegurarlo. Entonces, cada caso hay que medir muy bien y hacer cálculos de los tiempos de recarga de cada vehículo, a qué potencias y entonces esa acometida dimensionarla de forma que siempre funcione eso también lo hacen mucho los ayuntamientos de decir mira yo voy a poner un punto de recarga de eh, bueno más que uno voy a poner aquí tres puntos de recarga a 22 kilovatios y luego resulta que el, el ayuntamiento solo tiene conecta, eh, contratado contratado 22 kilovatios dice bueno pero con 22 kilovatios no puede o sea das potencia a uno si carga uno, no cargan los otros dos. No, no, es que yo quiero que balanceen. Si, si hay uno, carga 22. Y si hay dos, cargan a 11. Y si hay tres, pues ya el coche eh, igual no, no te carga. ¿vale? Porque eh, todo esto al final es como cuando hablamos del principio del sistema inteligente de variar la intensidad. El coche al final sabe que si son 22 irá bien... Si son 16 va a ir bien, pero si son si son 3, por ejemplo, pues bueno, también es fácil porque se separará en cada fase 32 amperios y será 7,4, pero hay veces que se va dividiendo, dividiendo y al final da... Eh, que tiene que cargar a 15,7 amperios y dices, bueno, pero ¿cómo va a cargar a 15,7 amperios? Eso no es una potencia normalizada, el coche no lo va a entender y hay veces que puedas tener problemas, vale porque el coche esté demandando más potencia de esos 15,7. Son 15,7 el coche que detecta de 16 amperios o detecta 15? a 15. ¿A qué intensidad va a cargar? Un amperio al final no te va a decir nada, pero igual es un amperio en cada uno de los 15 coches. Y al final son 15 amperios y eso puede hacer que el contador salte. Entonces, todo eso hay que, hay que medirlo muy mucho y, y calcularlo para que el usuario no tenga problemas.
1: Vale, pues eh, vamos a hablar ahora de, de la parte más dolorosa, que son los precios. A ver si nos puedes orientar más o menos de, de qué precios estamos hablando a la hora de, de hacer una instalación
2: típica más o menos. La instalación típica eh, está en torno a los 1.200 euros. Eh, cuando, cuando con las ayudas del coche eléctrico te dan la ayuda de, de 1.000 euros de, para el punto de recarga, uh -huh. son 1.000 euros masiva, 1.210 euros, normalmente con esa ayuda o, o tienes suficiente o tienes que pagar muy poquito para instalar el punto de recarga. Eso es lo normal. Luego hay instalaciones que son, pues la que comentábamos antes, 100 metros, pues uh -huh. hombre, pues si tienes que montar 100 metros de línea, no por el equipo de recarga sino al final, es que son muchos metros, la mano de obra al final claro. es el, el, lo que te cuesta, uh -huh. pero normalmente en esos 1000, 1000 euros, 1210 euros suele ser el precio medio de una instalación de punto de recarga uh -huh. eh, lo que hablaríamos de modo do, eh, modo 3, perdona uh -huh. que sería el estándar de vehículo eléctrico para un coche uh -huh. híbrido, que si vas a poner un suco, pues bueno, siempre será algo menos vale
1: y después, para, para empresas, ¿hacéis también instalaciones? ¿Hay demanda de este tipo de instalaciones para, para parkings, por ejemplo, en empresas para que los trabajadores puedan cargar el coche eléctrico? ¿Empieza a haber movimiento en este tema?
2: Pues nosotros instalamos prácticamente en todo tipo de, de clientes, bien sean empresas, hoteles, restaurantes. Eh, sí que hacen la inversión, muchas veces hacen la inversión por imagen. A todo el mundo le gusta salir en el periódico, decir, tal empresa ha puesto un coche eh, un punto de recarga y, y, y así sale en el periódico. Eh, hay veces que estos puntos de recarga, eh, al final depende un poquito de la implicación de la empresa. Esto, hay veces que estos puntos de recarga eh, los tienen telegestionados o los llevamos los llevamos un operador, bien sea Lugenergy o cualquier otro, y entonces... Eh, nosotros somos los que vamos cobrando a ese usuario.
3: Uh -huh.
2: O hay veces que lo ponen sin telegestión porque lo, lo que pretenden es cobrar, eh, o sea, no cobrar la energía. vale Cuando co quieren cobrar la energía, lo normal es buscar un, un gestor de recarga que le, que le lleve el mantenimiento. Y entonces, si, si lo tiene que llevar un, el mantenimiento, un gestor de recarga, necesita telegestión. Pero si no va a tener telegestión y lo que quieren es... Eh, simplemente por, por el tema de tener un punto de recarga, pues bueno, eh, regalan la carga y ya está. O hay muchos parkings eh, que ponen los puntos de recarga y simplemente cobran a esas plazas un plus por aparcar. Es decir, no cobran por kilovatios, sino mira, si la hora la estoy cobrando a 30 céntimos, la hora en el punto de recarga la estoy cobrando a 50. Estés cargando más o estés cargando menos, pues bueno, es una forma también de... Poder decir, mira, yo tengo un parking, tengo un punto de recarga, no, no estoy incumpliendo el tema de del gestor de recarga porque yo no estoy vendiendo energía, simplemente estoy dando un servicio, pero eh, por lo menos puedo rentabilizar algo eh, la inversión que he hecho en, en este servicio.
1: Vale. Bueno, es interesante. Eh, en todo caso... Eh... Parece que algunas empresas sí que están empezando a entrar ya en ese tema de, de facilitar la recarga en, en sus instalaciones, pero bueno, suelen ser empresas ya eh, más involucradas con el medio ambiente o con energías renovables, pues que... que o eléctricas, ¿no? Por ejemplo, Endesa sí que también eh, está haciendo actuaciones en este sentido, ¿no? Pero bueno... Eh,
2: Endesa da, da muchas ayudas a, a los trabajadores que compran un coche eléctrico. Sí, sí. Además de que el trabajador de una compañía eléctrica ya tiene ventajas, yeah. como por ejemplo no tener el ICP que, que puede consumir toda la potencia que, que requiera, esto le va a dar un poquito, encima les, da, les dan un dinero por eh, poner el coche eléctrico.
1: Mm -hmm. Bueno, esto son facilidades. Eh, en todo caso, eh, es interesante también el poder cargar en, en el lugar de trabajo porque bueno, muchas veces el coche se pasa ahí o la moto se pasa pues muchas horas ahí parado sin hacer nada que podría aprovecharse para, para cargar ¿no? y por ejemplo en este sentido eh, en casa nuevamente está el coche eh, por la noche en el trabajo está durante el día y pueden aprovecharse pues eh, energías renovables como la energía solar para, para poder cargar estos vehículos ¿no? creo que es interesante las empresas que tengan la oportunidad de hacerlo pues que también vayan empezando entrando a, a entrar en este en este tema bueno, hay algunas, eh, algunos temas que, que quería comentar contigo, eh, ya nos hemos alargado bastante, pero eh, algunos los hemos tocado un poco por encima también. Eh, el tema de las ayudas, por ejemplo, pues bueno, tenemos las ayudas estatales para, para la, el punto de recarga y algunas autonomías y, y ayuntamientos pues también, eh, también proporcionan ayudas ¿no? para para la instalación de, de los puntos de recarga esto pues eh, os recomendamos en todo caso que consultéis en, en, en vuestra localidad pues estas facilidades que siempre son de ayuda y, y respecto a por ejemplo lo hemos comentado antes también un poco el tema de la carga eh, con varios vehículos ¿no? eh, en un mismo edificio eh, o al sea, día, día de mañana pues a partir de ese 2020 o 2030 que, que los coches eh, eléctricos eh, se hayan popularizado. Eh, ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el, el hecho de, de un edificio eh, que tenga varios puntos de recarga con varios coches eléctricos o, o motos que, que puedan, eh, puedan cargarse? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? ¿no? Eh, se habla, por ejemplo, de las cargas inteligentes, es decir, que los, los puntos de recarga tengan eh, cierta inteligencia y se vayan... Eh, coordinando eh, no ya solo entre los eh, mismos puntos del edificio, sino entre los puntos que tenga cercanos o, o conectados a la misma subestación o, o algo por el estilo, para que vayan gestionando la potencia de carga de forma que no se consuma de, de forma eh, inmediata eh, demasiado, demasiada potencia y se vayan regulando eh, a medida que, que algunos se vayan conectando o desconectando, pues eh, regular la carga. ¿Cómo, ¿Cómo ves este futuro?
2: A ver, todo esto... Es lo que, lo que comentamos, es que va a sufrir un cambio energético eh, global que, que, que lo va a cambiar todo. Yo hace hace unos días, hace ya, ya algunas semanas igual, eh, veía un vídeo, Las verdades del coche eléctrico, la cara oculta, eh, donde decía, bueno, pues hablaba un poquito de esto y, y bueno, y, y yo me quedé un poco pensando y dije, bueno, en parte tiene razón. Las acometidas que van a los edificios probablemente no estén dimensionadas, probablemente no, seguro, no están dimensionadas para que el 100% de los coches eh, estén cargando. Pero si nosotros vemos la curva de consumo en el, eléctrico en España, esa, esa curva yo la, la doy en, en unas cátedras que damos pues, para algunas universidades, en, en unas clases, y yo tengo una diapositiva donde veo esa curva y entonces esa curva yo capté el momento desde las 10 de la noche hacia adelante y entonces veo que a las 10 de la noche el consumo eléctrico cae bestialmente y a las 8 de la mañana sube bestialmente, luego vuelve a bajar un poquito a mediodía, vuelve a subir y ya eh, vuelve a ser pues, otra vez las 10 de la noche y vuelve a caer. Y entonces eh, te das cuenta que dices, bueno, es que va a haber... En energía para poder recargar todos los coches eléctricos pues bueno eh, ¿cuántos coches eléctricos deben de haber para poder eh, a, igualar el consumo que tienen todas las fábricas funcionando por las mañanas todos los días tienen que haber muchos coches eléctricos y ojalá llegue el día en que, en que se iguale, pero hasta ese momento va a pasar muchísimo tiempo Sí que es verdad que si estamos en una comunidad y 10, 20 vecinos van a estar cargando su coche por la noche, pues igual la acometida eh, se queda corta. Pero también es verdad que si son 10 contratos eh, los que le están demandando más, más, te, más potencia a la red eléctrica, es más fácil que de la compañía eléctrica se moje y cambie esa acometida desde el centro de transformación que si es un solo contrato el que le está demandando esa potencia. Al final eh, todo esto va un poco en función de quién va a pagar ese cambio de, de, de acometidas desde los centros de transformación hasta, hasta los consumos o igual hace falta algún nuevo centro de transformación y, y, y gestionarlo. Y además hay que tener en cuenta también que lo he nombrado antes el tema de la generación distribuida. Entonces, con la unión de todas estas cosas, pues al final eh, nos vamos a ir dando cuenta de que sí, puede que haya un problema, pero eh, probablemente hayan soluciones que se van a ir adoptando poquito a poquito. Eh, acometidas se cambiarán, se crearán nuevos centros de transformación, pero también yo creo que poquito a poquito se va a favorecer el uso de energías alternativas en, en los edificios comunitarios que harán que todas esas acometidas que parecían que estaban eh, muy cortas con la energía que se esté produciendo en ese edificio eh, vaya a dar de sí. Yo esta, esta charla que digo que doy en las, en las universidades ya hace igual tres o cuatro años que, que la doy y ya hablaba del sistema inteligente de recarga y al final el sistema inteligente de recarga lo que también va un poquito es lo que comentábamos antes de que yo había visto el Nissan y es que los coches eléctricos también pueden servir de almacenamiento para luego producir, eh, o sea, revertir esa energía a la red. Entonces nosotros, eh, y todo esto irá para allí, eh, el punto de recarga le dirás a qué hora vas a necesitar el coche, entonces el punto de recarga ya sabrá se comunicará con, con demás puntos de recarga y con los precios de la energía eléctrica y cómo está funcionando todo para que eh, el coche esté cargado a tal hora y a ti te haya costado lo menos posible. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Pues, pues obviamente comunicándose entre puntos de recarga, pero también es posible de que absorba energía durante el día y la inyecte en determinados eh, picos para que bueno, pues, eh, el coste de la energía sea, sea inferior, ya que aunque parezca que, que es un poco un sueño que, que muchos tenemos de decir, eh, a mí me gustaría que en España se pudiese hablar del balance neto
3: Chamba, the chamba life is for everybody, so go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumpacasino.com. No purchase necessary, void, we're prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
2: Como, como algo normal y decir, bueno, no solo el poder la tienen las compañías eléctricas, sino que el propio usuario, para aquellos que no sepan el, el balance neto, es simplemente que tú tienes un contador. Y tú tienes producción de energía. Entonces, tú vas consumiendo energía y conforme vas produciendo, el contador va sumando al revés. O tienes dos contadores, el que consume y el que el que produce, y al final lo que haces es restarle uno al otro. Si te sale a pagar, pues pagas, y te sale a devolver, pues te devuelven o lo, te lo compensan con el mes siguiente. Y todo eso que... Pues mi, mi proyecto final de carrera, cuando cuando yo estudié, ya iba ya iba sobre eso y ya hace años, eh, pues bueno, de eso nos ha conseguido y lo que lo que hay es un impuesto al sol o un peaje de respaldo, como lo queramos llamar, eh, que todo eso va a hacer que conforme se vaya liberalizando, los coches eléctricos tengan eh, una facilidad para que para que ayude, pero obviamente tenemos que ser conscientes de que las acometidas, en la mayoría de los casos, no están preparadas para cargar muchos coches a la vez. Bendito problema en el momento que haya que, que cambiarlo y, y será porque hayan muchos coches eléctricos, pero probablemente pase bastante tiempo hasta que, hasta que pueda suceder eso.
1: Sí, además el cambio será bastante gradual, ¿no? No, no, ¿no? va a ser de la noche al día. Y dará tiempo pues adecuar las instalaciones y, y. seguramente encontrar otras soluciones.
2: Claro, es que al final eh, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, pues que igual eh, tenemos que en todos los edificios tener un centro de transformación. O habrá edificios donde, pues bueno, pues yo en verano. Mucho, muchos veranos he estado por ahí y de repente en todo el pueblo se iba la luz no sé si seguramente eh, alguien conozca el caso de que todo el mundo se pone el aire acondicionado todo el mundo está consumiendo energía y resulta que salta la luz y, y no es que te salte a ti no es que le ha saltado a todo el barrio porque tienen más consumo del que puede dar la línea y dices bueno, si, y, y, si, si ya está saltando con aires acondicionados y no tenemos tanta alarma porque con los coches eléctricos si nos alarmamos vamos a ir poquito a poquito y conforme vaya siendo necesario seguramente lo que va a hacer falta es que vayan tomando soluciones bien sea red eléctrica o bien sea las compañías eléctricas las comercializadoras las distribuidoras pero todo eso se irá solucionando pero empezar eh, ya mmm, poniendo un palo en la rueda pues perdóname, esto es como tú lo que quieres que me coma el tigre, ¿no? Y te da igual lo que, lo que yo te diga, pero el tigre va a venir a por mí, ¿no? Pues, pues un poco es así. Al final hace falta de que eh, el, todo vaya, vaya funcionando, porque luego me dirás, claro, es que no va a haber, pero imaginemos que el coche hace de almacenamiento de energía, entonces ya no es necesaria la cometida, sino que va a pasar de ese coche que lo va a gastar por la noche a tu coche que lo va a gastar por el día porque los puntos de recarga al final van a estar interconectados. Entonces, como de un coche pasará a otro coche y habrá una, una fluidez o una distribución de energía de, de otra forma, ayudará a que, a que eso no, no sea tanto tan, tan impactante para el usuario.
4: Sí, sí. De alguna forma se equilibrará la, la,
1: las cargas y, y bueno se, se podrán llegar a compensar unas a otras y, y además quién sabe si, si irán disminuyendo también el número de vehículos en un futuro gracias pues a, a estas iniciativas de car sharing y de conducción autónoma que quizás pues eh, nosotros tenemos ahora un sentimiento muy de propiedad del, del vehículo no tenemos que tener un vehículo. Pero las, eh, las generaciones que vienen pues ya, ya no tienen tanta. Sí. Tante, Pero esa es nuestra educación. Tanto España, esa, final, esa sensación, ¿no? eh, esa necesidad eh, todos de Todos los españoles un vehículo, quieren una casa en y el coche. Lo
2: que, bueno, pues lo, lo, lo pueden alquilar. Todo el mundo o lo pueden, se mete en una hipoteca eh, porque quiere una casa. Pedir cada vez y, que lo
1: necesiten. Y, pues, y al final pues, muchas veces te dicen: Mira, es que yo pagar alquiler quiero, no te pagar Y, y alquiler, quizás en, en un futuro, pues
2: esa movilidad. Paga la hipoteca que al final de todo, tú tendrás una casa. Y tendrás algo. Y al final, bueno, pues es ese cambio de mentalidad. Que, que nos vayamos uniendo a los europeos que lo que hará es esa revolución silenciosa que, que va a producir el carsharing eh, y, y el cambio tecnológico que, que estamos sufriendo
1: Bueno, veremos en un futuro a ver qué tal eh, Bueno, ya para acabar, eh, si te parece eh, vamos a entrar en un poco en el tema un poco más personal y, y me gustaría saber eh, eh, y es, supongo que nuestros oyentes también pues, qué, ¿qué vehículos eléctricos eh, tienes o, o, y o has tenido? ¿no?
2: A ver, yo actualmente yo tengo dos coches, de dos vehículos. Tengo un Nissan Leaf de 30 kilovatios y tengo una Ciclón, una moto eléctrica, que sigue siendo. Bueno, es la segunda moto que tuve y, y en principio me muevo con, con esos dos vehículos. Normalmente el, el coche prácticamente a diario. Yo soy un poco más sibarita, entonces a no ser que llegue el calor, aunque en Valencia casi siempre hace calor, pero, pero hasta que no hace calor por las mañanas y, y no tengo mucho frío, no suelo moverme en moto a no ser que sea eh, imperiosa necesidad. Pero bueno, la moto yo la tengo más bien para el verano, eh, para, para ir tranquilo. Pues normalmente yo hago muchas carreras y eso, entonces voy, pues oye, cuando tienes que ir a una carrera a aparcar, eh, donde es la, la salida pues muchas veces es un problema entonces con la moto pues encima que vas a hacer deporte pues vas con un vehículo que no contamina, vas en moto vas ya te vas te vas metiendo en el, en el, en el rollo y vas mucho más a gusto pero yo normalmente voy con, con el Nissan Leaf
1: ¿y cómo conociste eh, a la movilidad eléctrica?
2: bueno al final como, como decíamos cuando presentaba la empresa eh, gracias a mi primera edad moto eléctrica empezó la empresa y al final yo por aquel entonces era muy jovencito, yo, eh, cambié, yo eh, teníamos un lugar de reunión y lo teníamos en un sitio donde podía aparcar entonces yo no tenía mucho, mucho problema pero ese lugar de, de reunión se cambió y se fue al centro de Valencia. Y claro, al centro de Valencia era imposible aparcar, entonces el primer día aparcaba lejos y me pegaba una caminata, el segundo día intentaba aparcar más cerca y la grúa se llevaba el coche y bueno, te, me planteé la posibilidad de comprarme una moto y entonces pues exploré el mercado de las motos y empecé viendo pues, oye, pues tienes las Piaggio, tienes las Yamaha, vamos a ver y por, por mi barrio apareció una tienda que vendía motos eléctricas y después de probarlas un par de veces pues dijo oye ¿por qué no? y compré la moto eléctrica, eh, un poco tonto de mí porque en aquel entonces tampoco sabía muy bien yo pensaba que la iba a poder, el punto de recarga no iba a ser eh, ningún problema pero lo que me encontré es que teniendo la moto cosa que no hay que hacer, primero hay que buscar siempre el tema del punto de recarga, me encontré con la moto en mi casa y sin poder y sin poder poner el punto de recarga, casi sin tener que pagar lo que vale otra moto para poder poner el punto de recarga en mi casa. Y entonces, eh, después de todo eso, me di cuenta que, bueno, pues que, que, era, que era el momento de montar la empresa. Pero fue un poco por casualidad, por, porque en el momento donde yo estaba buscando una moto, Abrió una tienda de motos eléctricas en, en, mi, en mi zona y, y me gustó, la verdad es que la probé y si pruebas aquellos que han llevado moto con, con una moto a combustión eh, entendamos una, una moto de 125 vale, que son las que yo no tengo carne de moto, yo lo llevo con, con, con el carne de coche eh, pues bueno, la aceleración y todo, pues a mí me resultaba como muy pesada y cuando coges la moto eléctrica le dabas un poquito al puño y rápidamente salía y entonces eh, me dio una sensación pues de, de decir ¡guau! me encanta es esa sonrisita que muchos dicen sonrisita Tesla pues pues en aquella primera época pasaba con la moto y decía guay es que con esta moto yo recorro todo y era una moto pues no era muy potente la que tengo ahora pues eh, coge 120 130 ya hace unos 100 kilómetros de autonomía, pero en aquel momento yo decía, es que esto es una maravilla. Y, y bueno, y me, me servía para, para, lo que, para mi cometido, que era poder ir a, a reunirme con mis amigos en el centro de Valencia sin necesidad de, de tirarme hora y media en transporte público dando dando vueltas.
1: Bueno, mira, eso eso te ha llevado a, al final pues a, a, a montar los genesis, ¿no? Es, es, es interesante.
2: Al final todo, todo tiene que aparecer en el momento justo y en, y en, la, oportun en la oportunidad. Y, y luego, de ahí luego saldrán muchas cosas, saldrán mejor o peor. Pero bueno, eh, todo. Todo es un poco que estés en el momento exacto, en el lugar adecuado para que las cosas funcionen.
1: Correcto. Vale, y cómo ves el futuro del, del vehículo eléctrico en general.
2: Pues bueno, después de todo, de, de todo lo que hemos hablado. Al final eh, considero que el vehículo eléctrico es primero que es el presente, pero es el vehículo que se va a acabar imponiendo, bien sea como hemos comentado de temas de carsharing o como vehículo privado. Y al final eh, analizas un poquito el mercado y piensas, eh, Repsol, Repsol se ha metido para eh, el tema de puntos de recarga de energía. Repsol es una empresa muy potente eh, ves que Cepsa que no se había metido hasta ahora de repente se pone a vender luz dices uy qué, qué, qué casualidad que Cepsa se ponga a vender luz bueno pues es que ya, ya tiene detrás la parte de que el nada te diga, bueno es que si tienes un punto de recarga yo quiero ser tu suministrador de energía igual que te suministro eh, gasolina o diésel yo quiero suministrarte la energía para tu coche eléctrico ves que aunque Iberdrola no estaba muy metida del todo, pues empieza a meter más la cabeza. Que Endesa eh, está apostando fuerte y que sobre todo las marcas de coches, algunas marcas de coches están apostando fuerte. Entonces eh, te das cuenta de que si grandes empresas que tienen analistas que lo analizan todo están eh, yendo por ahí, pues bueno, es que no tiene mucha más vuelta de hoja, es que el, el futuro eléctrico es el vehículo que se va a acabar imponiendo y, y costará más, costará menos, costará más que, que la gente lo conozca, aunque trabajamos a diario para ello. Eh, Tú desde un punto de, de vista más de divulgación y yo al final aunque también tiene mi parte de divulgación un poco ayudando a que, a que el punto de recarga no sea no sea un problema pero al final todos luchamos para que el coche eléctrico eh, sea ese ese vehículo que, que funcione en el futuro y ya no solo por, por decir que, que mucha gente dice no, es que el medio ambiente no, el dinero, no, es que ya no es ni medio ambiente ni dinero, es ya por ética de, de, del ser humano ya cuando yo iba al colegio ya decían, eh, yo tengo 31 años, ya, ya decían que el, el petróleo algún día se acabaría. Yeah. Yo no he visto que, que hayan dicho que se vaya a acabar, pero sí que es verdad que, que no es que se acabe, sino que le vamos a poner fin eh, de, de forma de forma progresiva y haciendo un cambio de movilidad sostenible de, 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 de lo que es la población. Totalmente de acuerdo.
1: Además parece que el petróleo no se acaba nunca, siempre acaban encontrando algún, algún yacimiento
2: sí, gigantesco. Es, es, es la típica excusa para subir el precio. Sí.
1: Pero bueno, está claro que no es sostenible, ¿no? Cuando ves, antes comentabas cuando te acercabas a Madrid, ves la boina en el cielo, ¿no? Cuando ves, estás en un en una atasco en las entradas de las grandes ciudades con tanta cantidad de vehículos quemando petróleo, pues también piensas que, que no puede ser sostenible eso, ¿no? De, de ninguna manera.
2: No, al final eh, tenemos que ser conscientes de que eh, tenemos que dejar un planeta a, a, a nuestros descendientes y, y, y aunque hasta ahora no, no teníamos esa mentalidad de, de cuidar y bueno, pues hemos cazado todo lo cazable hasta que se ha extinguido. Pues bueno, parece ser que por primera vez antes de que se acabe una cosa estamos pensando en que hay que cambiar y, y empezar a respetar un poquito más y y al final, eh, el ser humano lo que tiene que hacer es aprender y, y empezar a acostumbrarse a que bueno pues que, que las cosas cambian. Lo que pasa que con el vehículo eléctrico eh, hay empresas muy poderosas que pierden que pierden su fuerza. Porque todos, hace unos años, empezamos a ver que los videoclubs cerraban y, y, y tampoco nos dio más importancia. El negocio de los videoclubs ha cerrado. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Pues nos hemos pasado todos a, a ver todas las cosas por internet. Eh, hubo una revolución con las barras de pan a 20 céntimos que hacían hasta programas de televisión sacando las barras de pan. Pues bueno, las panaderías que se han adaptado, pues se han adaptado, las que no han cerrado y, y todo sigue funcionando. Y, y yo yo lo veo, yo, yo tengo un familiar que tiene una papelería y yo veo que o se adapta o probablemente los libros de aquí 10 años ese negocio no tenga mucho más sentido. Pero para eso nos tenemos que adaptar y tenemos que ser eh, empresas ágiles que nos podemos adaptar a cualquier circunstancia del mercado. Y eso no, lo que nos va a dar es beneficio. Eh, para las empresas, empresas mejores, más potentes, con, con gente cualificada y, y circunstancias de oportunidades de negocio para aquellas empresas que no siendo una empresa del IBEX, pues que pueda tener, eh, como tenemos nosotros, 22 trabajadores, más, más toda la gente que hay subcontratada, sin necesidad de ser una mega empresa del de IBEX, sino simplemente aprovechando esas oportunidades de negocio que muchas veces... Eh, pues bueno, te, te presta, te presta la vida. ¿vale? Sin olvidar tampoco que hay mucha gente que, que yo he escuchado en foros por ahí. Estos de Lugenergy Energy estos de Lug Energy ganan mucho dinero. Tampoco es un negocio hoy por hoy para decir, mira, es, es una mega empresa. Te digo que nosotros eh, intentamos trabajar por el precio que, que entendemos que es justo. Eh, trabajar lo mejor posible sin, sin pasarnos de precio, de, de precio. Por lo tanto, no luchamos por un beneficio económico muy alto. Simplemente eh, la empresa crece porque al final eh, hacemos más instalaciones y necesito más personal para, para atender a los usuarios, pero no porque haya unos mayores beneficios. Al final... Eh, lo que hace falta es que las empresas sean sostenibles y, y una vez la empresa es sostenible pues ya iremos viendo en el futuro pero ya os digo que, que toda es que hay mucha gente, eh, Paco que, que parece ser que, que nos ven a nosotros y nos dicen wow estos, estos van a tope, estos debe ser una mega empresa pues mira, yo estoy viendo ahora al fondo de aquí yo estoy en la oficina ahora mismo estoy viendo que uno de, lo, de los chicos que está escribiendo, bueno, ahora no hay nadie en la oficina obviamente, pero que tiene está de, para escribir en la página web y llevarla, tiene un monitor eh, que es el primer monitor plano que tuvimos en la empresa, en 2012 que es un monitor bastante antiguo y es decir, y aún sigue funcionando con nosotros en cualquier otra empresa igual ese monitor ya lo habrían mandado a, a paseo y todos tendrían pantallas aquí de, de 22 pulgadas, bueno, al final esa filosofía de hacer sostenible el planeta es la misma que nosotros aplicamos en la empresa, entonces por eso intentamos que nuestros precios sean ajustados y hemos luchado porque el precio de los puntos de recarga bajasen en los últimos años eh, muchísimo
1: Bueno, eso hace que que, que también haya más, más vehículos eléctricos en el mercado al, al fin y al cabo ¿no? que, que todo sea un poco más más asequible y más eh, y más justo ¿no? Eh, creo que más o menos todos los que estamos involucrados hoy en día en el tema del vehículo eléctrico pues eh, eh, abogamos un poco por eso no por hacer el planeta más sostenible y, y que bueno podamos dejar como decías un planeta un poco más más presentable a nuestros descendientes ¿no? y eso pues bueno esa filosofía es la que es la que nos va moviendo a a los usuarios eh, eh, Supongo que, que la mayoría de, de nosotros, o al menos los que los que yo conozco, y, y bueno, pues eh, siempre es bueno, ¿no? Además, eso que comentabas, ¿no? De, de, de la transformación de, de, del mundo, ¿no? De, de, de la movilidad, de, de energética, de, etcétera. Bueno, to, todo se va transformando, ¿no? A, a, también cuando salieron los, los vehículos a. a a, a vapor, pues eh, parecía que, que los, eh, los que se dedicaban a vender caballos y, y, y hacer el mantenimiento o el cuidado de los caballos, pues iban a, a perder eh, eh, trabajos, etcétera, ¿no? con la revolución industrial. ¿no? Todo, todo se va transformando, se crean trabajos nuevos, trabajos diferentes y, y vamos avanzando. ¿no? Lo que pasa es que quizás estamos avanzando a un ritmo eh, demasiado vertiginoso ¿no? y a veces, eh, si coges velocidad, eh, cuesta un poco pararnos después y eh, al menos parece que sí que estamos tomando un poco de conciencia respecto al planeta, eh, hace ya unos, hace unos años no, no lo veía tan claro, pero bueno, ahora sí que parece que eh, se empieza a, a, a popularizar no esa, esa sensación de que tenemos que, que hacer algo por el planeta y, y bueno, pues aunque sea un poco la moda, que están las cosas verdes o las cosas ecológicas más, más de moda y más, <ríe> más bien vistas, pues bueno, al final cabo en un en un mejor, eh, eh, mejor uso del planeta, ¿no?
2: Al final es trabajo de todos.
1: <ríe> bueno, Luis, yo creo que ya hemos alargado bastante eh, esta entrevista, esta charla. Eh, te agradezco enormemente pues eh, haber venido aquí a explicarnos todo el tema de, de la carga para para casa, que es un tema muy muy, bueno, muy demandado. Te agradezco también, aprovecho para, para agradecerte pues la, el patrocinio de, de Placan Drive en, en el capítulo 12 y bueno, esperamos contar contigo en, en futuras ocasiones para, para iluminarnos y y, y enseñarnos eh, cosas o novedades que puedan acontecer ¿no? en, el, en el tema de la, de la carga del vehículo eléctrico.
2: Por supuesto, contar con nosotros cuando lo necesitéis, eh, bien sea con, para preguntarnos cualquier cosa, para responder dudas. Al final, eh, la filosofía que, que nosotros queremos aplicar es, es esto, es poder ayudar a, al usuario porque ayudando a un usuario, aunque al final no compre un coche eléctrico, en cierto modo eh, nos estamos ayudando a todos, bien sea por el planeta o simplemente a ese cambio de mentalidad que hará que al final el coche eléctrico eh, se acabe imponiendo lo antes posible.
1: Perfecto. Pues si te parece, eh, nos comentas dónde pueden localizarte los oyentes, eh, página web, eh, Twitter, etcétera.
2: Pues mira, eh, la página web es www.lugenergy.com Voy a aprovechar, ya que te tengo aquí, eh, la, la posibilidad, porque hay mucha gente que me pregunta este, este nombre de Lug Energy. Lug eh, es el dios ibero de la energía, por lo tanto Lug Energy intenta ser pues ese dios de la energía que, que nos suministra para los puntos de recarga y de ahí, de ahí el nombre. Que, que muchas veces me lo preguntan, pero bueno, pues que nunca, muchas veces no tengo la posibilidad de, de explicarlo. Además de, de bueno, de, de lo que es la página web, bien sea por teléfono, al teléfono de aquí de la oficina, su 91 269 3336, o bien sea por redes sociales, a través de cualquiera de las redes sociales de, de la empresa, o bien a, a mis redes sociales, LC eh, arroba lcjalbo en Twitter, y, y nada. Para cualquier cosa que, que necesitéis, aquí nos tenéis para ayudar a que el coche eléctrico siga creciendo.
1: Muy bien, pues muchas gracias Luis.
2: Un saludo. Hasta pronto.
1: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Recordaros que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Me gustaría que, si disfrutas de un vehículo eléctrico, nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa emilcar.fm barra donde podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Esta semana os recomiendo el último capítulo de Eureka de Fran Molina, donde nos habla de Thomas Edison. Un saludo y hasta pronto.
4: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky?